0: Vamos a hacer una oración, te damos gracias Padre por esta mañana que nos das aquí en tu casa. Ponemos delante de ti nuestra vida, Señor te pedimos que tú nos hables, que tú nos toques nuestro corazón y que podamos conocerte más y que podamos cambiar nuestra vida de acuerdo a tu propósito. Te damos gracias Señor por tu palabra, porque fue escrita para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestra bendición y te bendecimos a ti que hoy por medio de tu Espíritu Santo esta palabra es vivificada y nosotros podemos entenderla, podemos comerla y podemos gozarnos y podemos cambiar de acuerdo a tu voluntad te damos toda la gloria Señor, te pedimos que tomes tu lugar, el principal lugar, el lugar central en donde tú nos diriges, en donde tú nos bendices, en el nombre de Jesús, amén bueno vamos a ver el día de hoy acerca de Nehemías el tema de la respuesta divina Y ya hemos visto cómo la vez pasada la intercesión de un hombre puede realmente hacer cosas grandes Porque Dios escucha la intercesión de una persona sincera, de una persona que ora de acuerdo a la voluntad de Dios Y cuando una persona ora de acuerdo a la voluntad de Dios Necesariamente viene la respuesta de Dios Viene La respuesta del Señor Si le podemos ahí modular un poco ¿sí? Como muy agudo Viene la respuesta de Dios De muchas formas Vamos a ver entonces hoy El tema de la respuesta divina De Mías 2 del 1 al 8 dice Sucedió en el mes de Nisán en el año veinte del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el Rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el Rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al Rey, Si le place al Rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bueno vamos a, a ver un poco est estos versículos, vamos a analizarlos un poco y la primera parte que vamos a ver es la carga de un hombre de Dios. Este hombre Nehemías sintió una gran carga en su corazón, veíamos la vez pasada que esa gran carga lo movió a él a interceder, a orar por aquellas personas, por aquellos hermanos que estaban en Jerusalén y cómo estaba la ciudad. Cuando Nehemías escuchó las noticias de Jerusalén, era el mes de Quisleu, por allá del mes de diciembre. Y cuando tiene esta plática con el rey, está en el mes de Nisan, por allá de abril. Entonces, cuatro meses estuvo orando, cuatro meses buscando la respuesta de Dios, cuatro meses intercediendo, cuatro meses con una gran carga en su corazón Y son sentimientos, decisiones que nosotros tomamos Y que se alinean al propósito de Dios Cuando sentimos una gran carga en nuestro corazón Cuando sentimos que no podemos estar así Ante la necesidad de las personas Ante la situación difícil que están pasando Nos movemos a interceder yo te quisiera preguntar, ¿cuántas veces has orado cuatro meses de una manera intensa por alguna situación? ¿Cuántas veces has orado cuatro meses sin desanimarte, sin dejar de orar, sin bajarle la intensidad a tu oración? ¿Por alguna situación en tu vida o por alguna situación en la vida de otra persona de la cual estás orando? ¿Todos los días estás pidiendo, estás arrodillando? Estás pidiéndole al Señor, normalmente nosotros no oramos tanto por alguna situación Normalmente o nos desanimamos o decimos a lo mejor no es lo que Dios quiere Y dejamos de orar o empezamos a orar de otra forma Pero Nemías estuvo orando cuatro meses, cuatro meses estuvo hablándole al Señor Sin hacer algo al respecto, solamente orando Neemías era un hombre de oración la Biblia nos muestra que Neemías no hacía nada sin antes orar. Ahora nosotros normalmente hacemos las cosas sin orar. Nos movemos, tomamos decisiones, decimos, hacemos sin consultar a Dios muchas veces. Pero si queremos tener victoria en las cosas de Dios, tenemos primero que orar a Dios y recibir dirección de parte de Dios. Neemías 1.4 Dice, cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ahora, tampoco es que Neemías tuviera miedo de hacer algo, pero necesitamos nosotros, y sobre todo en cuestiones tan Delicadas como la que estaba viviendo Nemías, tenemos que tener la seguridad de qué es lo que Dios quiere que hagamos, hacia dónde nos tenemos que mover. Si Nemías estaba buscando y estaba diciendo yo quiero ir y hacer algo por los muros de la ciudad de Jerusalén, yo quiero hacer algo porque esto no debe de suceder, no debe de quedarse como está. Nemías necesitaba la Confirmación de Dios, de qué era lo que Dios quería que él hiciera, así que Era importante orar hasta que Tuviera esa confirmación De parte de Dios, Nemías no Se desesperó, no se Impacientó, no Tuvo una reacción Pues De acuerdo a lo primero que se le vino A la mente o al corazón, sino que Estuvo orando cuatro Meses y entonces En Neemías 2.4 El rey le dijo, ¿qué cosa pides? Y entonces dice aquí que volvió a orar a Dios. Volvió a orar para que el Señor le pusiera las palabras, le pusiera las ideas en su mente y en su corazón. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tanto nosotros somos personas de oración? ¿Qué tanto nosotros consideramos que la oración es importante? Cuando alguien nos dice, bueno, lo primero que tienes que hacer es orar. No, pero es que yo tengo que hacer algo. Lo primero que tienes que hacer es orar, lo primero que tienes que hacer es buscar el rostro de Dios Cuando una persona venga y te pida un consejo, tú lo que debes de hacer no es resolverle su problema Lo que tienes que hacer es ayudarla a acercarse a Dios Así que la primera recomendación que tienes que hacerle a una persona que tiene un problema es Busca el rostro de Dios Primero busca el rostro de Dios, primero busca a Dios en oración Si tú le dices a la persona no, lo que tú tienes que hacer es A, B, C y D Entonces no se cumplió el propósito de Dios, Dios quiere acercarnos a Él Entonces muchas veces a través de los problemas Dios está buscando acercando, acercarnos a Él Y hay que acercarnos a Él primero en oración fue hasta después de cuatro meses de oración que el rey le hace la pregunta directa a Neemías. ¿Qué cosa pides tú? Ni siquiera Neemías tuvo que tomar la iniciativa de decirle al rey necesito tu ayuda. No, el rey le dice ¿qué cosa pides? ¿Qué es lo que tú quieres? Cuando tú oras a Dios, Dios te va abriendo los caminos y todo se va dando una cosa tras otra, pero cuando esto es tu esfuerzo, entonces intentas una cosa y no te sale, intentas otra y tampoco sucede, intentas una más y todo te sale mal, porque lo que necesitas es oración, necesitas primero buscar el rostro de Dios. Entonces, Nemías fue un hombre de oración, intercediendo cuatro meses por esta causa. Ahora, la oración produce paciencia, es el segundo punto. Oración produce paciencia, nosotros somos demasiado impacientes. Cuatro meses Nemías estuvo orando y no sucedía nada. Cuatro meses cargando todo este sentimiento por, por Jerusalén. Cuatro meses sintiendo esta carga por sus hermanos. Cuatro meses sin expresarle nada a nadie, solamente a Dios. Pero Dios estuvo también ministrando... ...en el corazón de Neemías... ...y Dios estuvo también... ...tejiendo el plan en el corazón de Neemías... ...cuando tú estás orando a Dios... ...Dios también te revela cosas... ...Dios te va mostrando la solución... ...Dios te va mostrando el camino... ...y tú tienes que ir guardando todo eso... ...y después en el momento indicado... ...ponerlo por práctica... Nehemías estaba afligido... ...y Neemías decidió... ...ayunar delante de Dios... ...estuvo enfrente del Señor... Y no enfrente de los hombres Primero buscó el apoyo de Dios Y no el apoyo de los hombres Y esa carga seguía en el corazón de Neemías Esa carga continuaba El Señor Jesús dice que cuando ayunemos No pongamos nuestra cara ahí toda Para que sea vista por los hombres Pero dice que ayunemos para nuestro Padre pero Neemías tenía una carga tan grande que era imposible ya mostrar otra cosa en su rostro. Dice la Biblia que el rey le dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Porque tu rostro está triste. Ahora el rey dijo, no estás enfermo. Lo que tú tienes es un quebranto de corazón. ¿Verdad? Es una carga que los demás notan cuando nosotros tenemos una carga en nuestro corazón los demás lo notarán Pero sobre todo Dios lo nota Dios lo ve Cuando tú tienes una carga tremenda en tu corazón Dios atiende a tu oración Cuando tu oración es, está respaldada por una carga en tu corazón Por un corazón necesitado La Biblia dice que Dios, Dios mira al humilde Y también que Él está con el quebrantado de corazón con el afligido Entonces no solamente el rey notó La carga en el corazón de Nehemías, Sino que Dios sabía de lo que había en su corazón Y Dios respondió una oración Una intercesión que estaba respaldada por algo Que Nehemías veía una necesidad Pero que también Dios quería hacer algo En medio de esa necesidad Nehemías. Sabía que estar con tristeza delante del rey era un insulto al rey. Porque significaba que el reino no estaba satisfaciendo las necesidades de una persona tan cercana al rey como un copero. Por eso dice que él temió cuando el, el, el rey le pregunta ¿qué es lo que tienes? No es, no es enfermedad sino quebranto de corazón. Dice entonces temí en gran manera. Pero Dios había escuchado su oración, Dios había visto su carga y Dios quería apoyar a Neemías porque además estaba dentro del propósito de Dios, es como cuando Ana allá en el primer libro de Samuel se presenta delante de Dios y dice que el sacerdote la veía y le decía hombre mujer tú estás ebria hasta cuándo vas a digerir tu, 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 tu alcohol, tu lo que tú tienes, tu mosto, y la mujer le dice no estoy ebria, estoy derramando mi alma delante de Dios. Y entonces Dios escucha la oración de Ana y Dios responde su oración. Entonces nosotros tenemos que orar, obtener esa paciencia, sentir esa carga, no, de, no desistir de orar, no dejar de orar, seguir orando, seguir orando hasta que Dios nos dé una respuesta, la oración también produce tranquilidad, la oración produce paz Muchas veces cuando estamos todos afanados, ansiosos, inquietos Si tú te pones a orar en ese momento, si tú oras lo suficiente vas a sentir una paz en tu corazón vas a sentir una respuesta de parte de Dios. Y a lo mejor no ha cambiado nada las circunstancias, el problema por el cual has estado orando, pero tu corazón ya siente paz. ¿Por qué? Porque sabes que fuiste escuchado por Dios y sabes que Dios va a, a dar una respuesta en su momento. En el Señor encontramos paz, en el Señor encontramos seguridad, en el Señor encontramos esa tranquilidad que nuestro corazón necesita. Es un momento en donde nos derramamos nuestra alma delante de Dios, pero también llega un tiempo de quietud, como dice el Salmo, por tanto, quietos estad y conoced que yo soy Dios. Llega un momento en el que dices, ya oré, he estado orando, voy a seguir orando, pero voy a estar en paz, voy a estar tranquilo, voy a estar esperando la respuesta de parte de mi Dios. Entonces, el orar produce paz. ¿Cuántas veces estamos Preocupados, afanados, tristes Dice la palabra de Dios que si alguno está triste Que si alguno está enfermo, haga oración Que si alguno está con necesidad, haga oración Que si alguno está enfermo, llame a los ancianos que oren por él Entonces la oración es, es la principal herramienta que tenemos ante nuestros problemas, ante las aflicciones, ante las situaciones de la vida Y es importante que todos nos ejercitemos en la oración Y podamos encontrar esa paz ¿verdad? Vemos en los salmos cuando David tenía un problema David primero derramaba su corazón delante de Dios Y a, a veces hasta parecía que le reclamaba a Dios Pero al final del salmo siempre dice pero en Dios está Acallada mi alma y tú me darás respuesta y tú eres el que levanta mi cabeza Y en Jehová esperaré y en mi Dios estaré confiado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después de orar, después de vaciar nuestro corazón delante de Dios Podemos tener esa paz que Dios nos da Siguiente punto Una carga obtendrá la atención del Rey ¿Verdad? No solamente... La cara de angustia era una afrenta ante el rey en ese, en ese momento, al rey al que servía Nehemías, pero también representa un dolor en el corazón de Dios. Cuando Dios ve una de sus hijas, uno de sus hijos, con una aflicción, ¿verdad? Dios no es indiferente a las aflicciones nuestras. Toda oración y toda lágrima es recogida por el Señor Toda oración y toda lágrima de sus hijas y de sus hijos Dios la recoge Y Dios toma en cuenta nuestras adversidades, nuestros problemas Dios no es indiferente, a Dios no le puedes ofrecer tu dolor porque Dios no se goza con tu dolor hay personas que dicen no es que esta enfermedad o este dolor yo se lo voy a ofrecer a Dios, no, no le puedes ofrecer a Dios eso porque Dios no lo acepta, no es que Dios sea feliz viéndote sufrir, Dios también se incomoda, le duele en su corazón cuando tú y yo tenemos un problema. Y es por eso que, que podemos venir al Señor y orar El libro de Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote Que no se compadezca de nuestras necesidades Por cuanto Él también vivió como hombre Y conoce nuestras debilidades Conoce lo que se siente vivir en la tierra como un hombre Entonces tenemos un sumo sacerdote Cristo Que se compadece de nuestras necesidades Que se compadece de nosotros y que se mueve a hacer algo por nosotros. Entonces, con esa confianza, podemos venir delante de Dios. Nuestra necesidad atrae también la atención de nuestro Dios. Nehemías 2, 1 y 2 dice: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo, que estando ya, perdón, el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Parecía que era cualquier día, como. Un día como cualquiera, ¿verdad? El vino estaba ahí, el trabajo de Nemías era ese. Tomó el vino, lo sirvió, pero llamó la atención del rey. Dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey. ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Dios está también atento a nuestro corazón está atento a nuestro rostro y Dios viene a nuestro rescate, Dios viene a nuestro apoyo, Dios viene a rescatarnos, Dios viene a restaurarnos, el Señor viene a darnos palabra de ánimo, el Señor viene a ayudarnos, es hermoso porque muchas veces, a veces ni siquiera puedes hilar una oración, a veces ni siquiera puedes estructurar una oración, a veces eres como Pedro cuando le dijo al Señor, Señor sálvame porque perezco, estaba hundiendo y a veces nosotros no podemos hacer una oración así tan estructurada, tan, tan elocuente, pero Dios ve nuestro rostro, ve nuestro corazón y Dios viene a nuestro encuentro y Dios nos ayuda y nos restaura. La Biblia dice que cuando estamos en tribulación también abunda la consolación de nuestro Dios. Dios es consolador, el Señor viene a nuestra vida y nos trae paz. Hoy en la mañana estaba escuchando un canto que dice que cuando viene el invierno y esos, esos rastros de, de tristeza vienen a mí, dice también viene tu presencia, viene el, el Señor a mi vida. Dios mira la carga de nuestros corazones Dios ve nuestro corazón El Señor ve nuestra Situación Particular Entonces la carga de una persona Atrae la atención de Dios Atrae la Atención del Señor Sobre nuestras vidas Y una carga también obtendrá Una respuesta Neemías 2.4 Dice Me dijo el rey ¿Qué cosa pides? ¿Qué cosa pides? ¿De qué, ¿Qué cosa tan, tan espectacular, no? Primero, que un judío estuviera tan cercano al rey Artajerjes. Y segundo, que el rey, el hombre más poderoso de ese momento, le pregunte a Nehemías: ¿Qué cosa pides tú? ¿Ves? Es como también aquel rey le preguntó a a Esther ¿qué quieres? ¿qué quieres? y si Dios te preguntara ¿qué pides? ¿qué quieres? ¿qué le dirías? no pues yo quiero una casa, una mansión quiero una casa en las lomas o aquí en San Javier o quiero mucho dinero, quiero ser famoso, quiero riquezas imagínate ¿qué pedirías? Si alguien te dijera, si el Señor te dijera, ¿qué cosa pides? Pero Nehemías estaba preparado para la pregunta. Había estado orando cuatro cuatro meses, ¿verdad? Y Nehemías no iba a decir, pues ah, quiero unas vacaciones allá en Egipto, en las playas, Señor, o quiero irme a España, allá en la costa, o quiero. No, Nehemías tenía su carga en su corazón. Y estaba preparado para esa pregunta. ¿Qué cosa pides? Así como también Pedro dice que tenemos que estar preparados para cualquiera que nos pida, que nos demande explicación acerca de nuestra fe. Pues Nemías estaba preparado para esta pregunta. ¿Qué cosa pides? Pues Señor, dice aquí entonces oré al Dios de los cielos. Fue una obviamente una oración corta verdad porque necesitaba responder en el momento pero estaba respaldada por cuatro meses de oración, cuatro meses de oración, de intercesión, de estar delante del Señor orando, de estar recibiendo instrucción de parte de Dios, Nemías sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer y eso es lo que te trae el tiempo de oración, a veces que estamos ante una situación, no sabemos qué responder, no sabemos qué decir, pero cuando ya oraste, cuando has estado intercediendo, cuando has estado escuchando la voz de Dios, tú sabes lo que tienes que hacer en ese momento. Y dices, yo sé de parte de Dios lo que necesito hacer y es esto. Y entonces Nehemías habló, Nehemías habló de todo lo que él traía en su corazón, y de todo lo que Dios le había mostrado también en estos cuatro meses de intercesión. Una intercesión constante trae bendición, trae éxito, trae puertas que se abren. Trae una, una vida que cambia, trae bendición, el reino de Dios se abre. Las puertas de los cielos se abren y vemos el reino de Dios aquí en nuestras vidas. Jesucristo dijo en Juan 15 del 5 al 7 yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis. Y Dios será hecho. Y hay gente que dice. Bueno yo le he pedido a Dios un carro. Un Mustang. Yo le he pedido a Dios una novia. Súper bonita. Yo le he pedido a Dios ser famoso. Y Dios no me lo ha dado. Bueno es que aquí dice el Señor Jesús. Si permaneces en mí. Si permaneces en la oración. Si permaneces buscando a Cristo. Y también dice. Y mis palabras permanecen en ti. Eso es lo que encontramos en nuestros tiempos de oración. Permanecemos en el Señor, ¿verdad? Levantamos delante de Dios nuestra petición, pero también Dios nos responde con sus palabras. La semana platicaba con un amigo, le decía, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Y me decía, ¿y qué es un sacerdote? Y yo le decía, un sacerdote tiene la capacidad, en primer lugar, de entrar y ministrar ante Dios Para acercar a los hombres a Dios Presentarle a Dios la petición de los hombres Pero también para presentarle a los hombres a Dios Hablarle a los hombres acerca de Dios Porque lo has recibido, porque lo conoces Y porque has estado con Él todos los días Entonces tú todos los días te arrodillas delante de Él Tienes que hablarle al mundo tienes de qué platicarle al mundo decía o un pastor permanece de rodillas delante de la presencia de dios y cuéntale al mundo todas las maravillas que ves verdad porque cuando estás con el señor en oración en comunión con él tienes conocimiento de él dios te habla dios te toca no es un monólogo solamente la oración, es un tiempo donde verdaderamente Dios viene a ti, está contigo y pone también de Él en ti y de sus palabras. Entonces Jesucristo dice, mira tú permaneces en mí y, y mis palabras permanecen en ti, es una, es una comunión en dos sentidos. Entonces no te preocupes, todo lo que tú pidas, todo lo que tú quieras pídelo porque además vas a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y te será hecho, te será hecho. Hoy en día la iglesia tiene que dejar a un lado sus propios intereses, porque nos hemos convertido en una iglesia egoísta, nos hemos convertido en una novia superflua, como la esposa de un rico que se va a galerías y se gasta todo el dinero de su esposo comprando chuchería y media. Así es la iglesia hoy, pero ¿qué es lo que Dios quiere de la iglesia, que la iglesia no pida solamente para ella, que la iglesia pida para los demás, Señor que, que podamos interceder. Padre mira mis compañeros de trabajo, mira sus problemas Señor, mira mis familiares Señor que están sufriendo, están padeciendo, mira Señor mi país te necesita. Mira, Padre, los gobernantes están, están pasando momentos difíciles, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Y entonces la iglesia está intercediendo con una carga por los demás, no solamente por mis problemas, ¿verdad? Sí, también mis problemas los, los levanto delante de Dios, porque si no, pues tampoco podría yo tener la paz para orar por los demás, pero mi intercesión no se, no se queda solamente en mis problemas, mi oración no se centra solamente en mi vida, sino en todo lo que yo veo alrededor y que me causa una carga en mi corazón, que me pone una carga en mi corazón. Cuando tú conoces a Cristo, tú recibes, tú recibes esa compasión que Cristo tiene por los demás. Y tú eres sensible a la necesidad de los demás. Ayer andábamos allá en la sierra, en el pueblo de mi papá, y estaban dos niños vendiendo tamales. Y me acerqué a, a ellos y le pregunté, ¿son hermanos? Sí, y el niñito mayor casi no hablaba, se veía un poquito como mal el niño y... La niña andaba ahí vendiendo sus tamales. Entonces tú sientes esa compasión. No porque uno sea bueno, sino porque Cristo que está en ti es bueno y te hace sentir la necesidad de los demás. Y te, y te mueve a hacer algo. Y lo primero que te mueve a hacer es a orar. Orar por las personas. Orar por los demás. Orar por los que están a tu alrededor. Pasamos también por una peregrinación. Y tú ves a las personas ahí y tú tienes que orar por ellas, Señor que un día te conozcan, que abran sus ojos, que sepan de ti, así como tú me rescataste a mí, tú puedas rescatarlos a ellos. Entonces debemos de dejar que haya una carga en nuestro corazón para que haya una intercesión genuina y para que las puertas de, de los cielos se abran y Dios responda a nuestras oraciones. Dice Santiago que codiciamos y no recibimos Y dice y luego no recibes porque no pides Pero también no recibes porque pides pero pides mal De acuerdo a tus deleites Entonces ¿Cómo debo pedir? De acuerdo al propósito de Dios No de acuerdo a mis deleites, no de acuerdo a lo que yo quiero De acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que el, el Señor quiere hacer en esta en esta tierra. Ahora, una carga también en nuestro corazón hace que nuestra vida se entregue a Dios, hace que nuestra vida sea completamente entregada a Dios. Cuatro meses de intercesión en Neemías le dieron la preparación para decir, Señor, envíame a mí, envíame a mí. Quiero ser parte de la solución y no solamente parte del problema, Nehemías estuvo orando cuatro meses y en esos cuatro meses Nehemías le dijo al Señor, Señor envíame a mí, yo por qué digo que cuatro meses estuvo orando y en esos cuatro meses Dios le mostró y él dijo envíame a mí, porque en el momento indicado Nehemías lo confirmó eso no fue una decisión de repente, eso fue una decisión trabajada durante cuatro meses de intercesión, cuatro meses de oración. Nemías estuvo orando por una necesidad, pero Dios le mostró a Neemías cuál era su parte en la solución de ese problema. Y Nemías le dice al Señor, yo estoy para servirte y consagra su vida al Señor. Toda vida consagrada al Señor viene de dos, de dos principales razones. La primera es el amor a Dios y la segunda es la compasión por los demás. Y tú no tienes estas dos cosas, no puedes servir a Dios. Primero el amor al Señor es fundamental y es lo primordial. Pero segundo también tienes que sentir amor por la gente a la que sirves. Tienes que sentir amor, identificación, con las necesidades de la gente a la, a la que tú sirves. Y normalmente uno sirve a personas que tienen la misma necesidad que nosotros tuvimos antes de venir a Cristo, ¿verdad? Hay un pastor en Estados Unidos, que Bill Wilson se llama, que él fue abandonado cuando él era un niño, fue abandonado en la calle. Y ahora él sirve a niños abandonados. ¿Por qué? Porque siente el amor. ¿Por qué siente el amor por ellos? Porque se identifica con su necesidad. Porque qué se identifica con su necesidad? Porque es algo que él mismo padeció. Si tú sufriste como mujer en ciertas áreas de tu vida, tú puedes ayudar a ciertas mujeres porque tú entiendes lo que ellas están sufriendo. Y como hombre tuviste problemas de alcoholismo, puedes también ayudar a hombres que tienen ese mismo problema. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que se siente. Estar en ese problema, entonces sirvamos a Dios, por eso dice un hermano que tu principal herida se puede convertir en tu principal fortaleza, en Cristo, ¿por qué? Porque puedes ayudar a personas que tienen el mismo problema que tú tuviste, entonces Nehemías está listo para decirle al Señor, quiero ser enviado cuando Isaías vea el, el, la visión ahí en el templo y los ángeles y el Señor, la gloria de Dios, y escucha la voz del Señor que dice, ¿quién irá? ¿A quién enviaremos por nosotros? Y, y, y Isaías le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Verdad? Parte de esa necesidad... De ese amor al Señor, de esa comunión con el Señor El decirle al Señor Yo quiero consagrarme para ti Heme aquí, envíame a mí Isaías no dijo Señor Heme aquí, envíalo a Él ¿Verdad? Como nosotros a veces decimos Ay Dios, tanta necesidad que hay en el mundo Tantas personas que se mueren sin Cristo Señor, levanta evangelistas ¿Verdad? pero yo me hago un lado, ay Dios, levanta gente que vaya y que le comparta a las personas, tanta necesidad Señor de tu palabra, levanta maestros Señor, levanta maestros que enseñen, Ay, tanta necesidad que hay de hacer el trabajo, Señor levanta personas y yo me voy haciendo a un lado, ¿verdad? Alguna vez una persona me dijo, oye es que yo tengo muchas ideas, y pues yo también, pero necesitamos hacerlas, no nada más tener las ideas, hay que hacerlas, ¿verdad? Como José cuando el faraón le dice, oye, y, y, ¿y qué hacemos? Pues José le dice, mira lo que tú tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Y faraón le dice a José, ah bueno, pues hazlo tú. Aquí al que se le ocurren las ideas, las implementa, ¿verdad? Y, y lo puso ahí, implementó todo lo que Dios le había mostrado. Entonces nosotros, cuando tenemos una carga en nuestro corazón, cuando tenemos un tiempo de oración, un tiempo de intercesión, necesariamente Dios nos va a mostrar qué es lo que él quiere que tú hagas, no qué es lo que él quiere que otros hagan, ¿verdad? A veces nos enojamos con los demás y es que no hacen y es que no y son unos flojos y no sé qué, pero ¿y yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso es lo primero que yo tengo que saber y decirle al Señor, envíame y haré lo que tú quieres que yo haga. Envíame y Nemías no le importó dejar su posición tan importante en el reino y, y dejar de ser el copero del rey. Nemías dijo, Señor, mándame a mí. Y por eso cuando eh, Artajerjes le pregunta, ¿qué quieres?, entonces le dice, si te place oh rey y si he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Eso es lo que quiero, que me envíes. Cuando Dios te diga, ¿qué quieres? Envíame Señor. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que más quieres en la vida? Envíame Padre. Como Pablo Decía, ay de mí si no predicar el Evangelio, es porque cárgame es impuesta, verdad no como una obligación sino como una pasión en su vida. ¿Qué quieres? Te dice Dios y tú y yo tenemos que decirle al Señor cuando ya estamos sensibilizados en nuestro corazón, envíame, ¿qué quieres? Envíame envíame Señor, envíame, envíame a hablarle a esas personas, envíame a hablarle a mis familiares, envíame a hablarle a mis vecinos, envíame a hablarle a mis compañeros de trabajo, envíame a orar por otros, envíame a traer consuelo, a traer ánimo, envíame para ser yo tus manos, ser yo tus pies, ser yo tu boca, ser tu cuerpo aquí en la tierra y podamos movernos hacer la voluntad de Dios y entonces las ventanas de los cielos se abren y recibimos los recursos de Dios recibimos el apoyo de Dios hay quienes dicen yo voy a ir a la sierra cuando Dios me dé una Homer y entonces en esa Homer Dios me va a dar para que yo vaya a la sierra y entonces me paso toda la vida esperando la Homer la Homer nunca llega ¿Por qué? Porque lo primero tiene que ser decirle a Dios envíame, con Homer o sin Homer, en un burro, en un camión guajolotero, en lo que tú quieras, yo voy a ir, yo te voy a servir y cuando Dios ve tu disposición Dios te da los recursos, Dios te da las cosas, ¿por qué? porque son para su reino son para su reino. En una ocasión escuché a un hermano hablar del dinero redimido. Decía este hermano, hay dinero redimido para el reino de Dios, para que se use para el reino de Dios, para que se use para predicar la palabra, para que se use para los recursos que el reino de Dios necesita para extenderse. Una vez nos decía el hermano Owen Myers, no es el dinero no es el dinero lo más importante, o sea, el, y aunque parezca raro, pero no es el dinero, lo primero es la intención del corazón, porque si Dios ve tu intención en tu corazón, y tu intención en tu corazón le agrada a Dios, Dios va, dice Dios vaciaría el cielo, con tal de darte todo lo que tú necesitas, para su reino, entonces, la restricción no es el dinero, la restricción es lo que hay en nuestro corazón, una vida entregada a Dios para hacer su voluntad. Y Dios mira nuestras intenciones en nuestro corazón. Si nuestras intenciones son malas, Dios no nos va a dar recursos, Dios no nos va a dar nada. Si nuestras intenciones son buenas, Dios nos va a dar los recursos, Dios nos va a poner las cosas para que hagamos su voluntad. Nehemías 2. 7 y 8 dice además dije al rey verdad lo primero que le dijo envíame a judá envíame yo voy a redificar ese lugar pero lo segundo que le pidió entonces si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso para que llegue a judá ajá le dice, dale, da órdenes para que no me detengan, para que al contrario me, me, me cuiden, me dejen pasar. Pero también dice, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. ¿sabes que hay personas que siempre han estado orando para que Dios les dé recursos y no llegan esos recursos? ¿y sabes por qué? por las intenciones del corazón porque hay veces que la gente pide nada más para enriquecerse o pide para hacerse famosa o pide para su propia gloria cuando tú pides realmente para hacer la voluntad de Dios Dios te lo da Dios te lo da yo a veces me pongo a pensar ¿Cómo es que Dios nos, nos dio para levantar este lugar? Yo no me lo explico y fue Dios el que nos lo dio. Porque de otra forma, yo a veces le digo, ay Señor ahorita no tenemos ni para poner una ventana, ¿cómo nos diste todo para hacer todo esto? Dios nos lo dio, Dios nos dio todo en el momento indicado y nos dará para lo que sigue. Siempre y cuando nuestra intención sea agradable delante de Dios. Yo tenía dudas en aquel entonces cuando no habíamos edificado aquí. Yo tenía dudas ya, Señor, si ¿sí será de ti, si ¿Sí querrás que edifiquemos allí una casa de oración. Y un día en una reunión de la Alianza de Pastores, viene un pastor que apenas si me conocía y me dice, déjame orar por ti. Y empieza a orar por mí, y empieza a decir, dice el Señor que tú le edifiques casa ahí donde estás pensando. Y dice el Señor que ahí va a haber gente que le va a adorar. Y dije, Señor, si ¿sí es de ti. Y entonces después de eso vinieron los recursos. Y vinieron los recursos. Y cuando estábamos a la mitad también. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vinieron más recursos y pudimos terminar. ¿Por qué? Porque Dios te bendice cuando quieres hacer algo que Él quiere que se haga. No eres tú. Realmente el que quiere hacerlo es Dios el que quiere que se haga esa obra y Dios te dará los recursos, no era el corazón de Nemías solamente el que quería que se redificara el muro de Jerusalén, era el corazón de Dios el que quería que se redificara el muro en Jerusalén y, y Dios solamente estaba permitiéndole a Nemías sentir un poco de lo que el mismo Dios sentía en su corazón y cuando Nemías entiende, entonces Dios le dice, mira aquí está, aquí está todo para que vayas y lo hagas. Y dice, dicen que cuando Dios da, hasta los costales presta, ¿verdad? Te da todo, te da todo y permisos y, y el rey le dice, no te preocupes, cuando regresas, le dice que Nemías le dijo, pues para tal fecha, no te apures y, y bueno, pero también ordena que me me permitan el paso no te apures también y dame madera también para que si sí, también va la madera y dame unos bloques también va y dame cal también todo lo que necesites ahí va y todo lo que pidió el rey se lo dio ¿por qué? porque Dios estaba detrás de esto cuando Dios está detrás de algo el mar se abre el mar se abre y puedes caminar y ves la gloria de Dios entonces, la intercesión te sirve para confirmar los propósitos de Dios y para darte cuenta de qué es lo que Dios quiere de ti. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Si Dios te está poniendo carga por niños de la calle, ponte a orar por ellos. No te, y no te asombres que un día Dios te va a mostrar que puedes hacer algo por ellos. Si Dios te pone carga por gente de la sierra... Ponte a orar por ellos y no te asombres que un día Dios te va a mandar que hagas algo por esa gente. Si Dios te pone carga por los enfermos, ponte a orar por los enfermos y un día Dios te va también a decir ahora ve y haz esto. Entonces lo primero es la oración, lo primero es la intercesión. Dios está dispuesto a darnos todos los recursos que necesitemos para hacer su obra. Cuando ve que hay carga que hay decisión, que hay visión, que hay una buena intención para nuestro Dios. Hemos visto cómo Dios ha abierto sus ventanas de los cielos para bendecir nuestro país. En el año 2000 me parece se hizo una, un tiempo de, de adoración en el Estadio Azteca. Y algunos que tienen muchos años en el evangelio en méxico se asombraron y decían y lloraban porque decían cuando nosotros empezamos no nos prestaban ni un salón de fiestas ni un salón de fiestas podíamos tener ni una plaza donde predicar la palabra y ahora se abrió y se y podemos predicar aún en el estadio azteca estuvimos en bellas artes hace dos semanas. Y en, en, en el Teatro de las Bellas Artes, ahí yo me acuerdo hace como 20 años, un hermano dio un concierto de adoración al Señor. ¿Por qué se nos están abriendo los recursos? Porque Dios está viendo que nuestra intención es buena. Ahora, cuando empezamos a torcer las cosas, entonces también Dios dice, no más, no te doy más, no es para tu gloria, es para mi gloria. Entonces busquemos hacer la obra de Dios, busquemos la voluntad del Señor Y el Señor va a bendecir con más, con más, con recursos Quiero compartirle a las personas, ahí te van unos folletos Ahí te va dinero para que le compartas a las personas y te compres unos folletos El año pasado le decía al Señor, Señor hay aquellos tiempos donde yo compraba me acuerdo compraba cajas de libros, cajas de libros para regalar. Señor, ahora no tengo para comprar cajas de libros. Y Dios me concedió comprar calendarios. Pues van los calendarios, Señor. ¿Por qué? Porque cuando es de Dios, Dios te da. Dios te provee. Nada más pídele. Pídele y úsalo para lo que Él quiere. No diga, ah, ahora sí ya tengo los calendarios, los voy a vender. No, para lo que Dios lo quiere. Amén. Nemías nunca utilizó su posición en el reino para su propio beneficio. Ni tampoco lo que le dio el rey para hacerse una casa de madera. No. Siempre lo usó para lo que Dios quería. Entonces, seamos fieles también con lo que Dios nos da. Seamos fieles con lo que Él nos da y usémoslo para lo que Él quiere. Dice el hermano Wayne, cuando... Tú gastas tu dinero en lo que el diablo quiere que lo gastes, hasta el diablo te ayuda a que tengas más. Pero cuando lo gastas en lo que Dios quiere que lo gastes, Dios es el que te ayuda, Dios es el que te bendice. Vamos a orar, Señor, te damos muchas gracias, porque tú en estos postreros tiempos pondrás cargas en nuestro corazón y pondrás cargas, Señor, que nos llevarán a interceder por tiempos prolongados. Y que nos llevarán Señor. A pedirte. Y que nos llevarán también a ofrecerte nuestras vidas. Para decirte. Eme aquí. Envíame a mí. Señor. Toca tu iglesia. Ayúdanos. A regresar a los propósitos eternos. Y no solamente a estar pidiendo. Para nuestro beneficio. Y para cosas que se acaban para situaciones que son meramente superfluas, que son perecederas. Pero ayúdanos Señor a tener cargas por tu reino, por las personas, para orar por ellas y para predicar de ti. Despiértanos Señor en un espíritu de intercesión y de oración a cada uno de nosotros. Gracias por aquellos hombres y mujeres que han intercedido y que aquí estamos por esas intercesiones. Gracias Señor por los que antes sembraron, que nosotros también podamos hacer nuestra parte en este tiempo que nos toca. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.